0: 在一个美丽的的故事里面，我们是不
1: 重要的那两个角色 Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《忘了》，呃，我是金菊
2: ，嗨，我是胡赞
1: 。那今天呢，是我们正式有内容、有主题的第一期播客。我们想来聊一聊关于我们的新冠记忆这样的一个话题，还是算比较宏大的
2: 。对的，其实我一开始听到这个话题是有一丝丝犹豫的，因为我觉得现在就是你在那些社交媒体上每天都有这种有关疫情的推送，包括那些公众号文章给你推的全部都是疫情这个主题。然后我觉得我听到一个疫情的东西，我就没有任何点进去的冲动。但是呢，我的老哥他就给了我一个非常有说服力的理由
1: 。呃、啊，我一开始想聊这个话题的初衷，也是因为，嗯，虽然说网上确实有很多关于新冠这个话题的信息，可能是一些政策的变动，也可能是一些呃医学方面的科普。那确实是有很多信息扑面而来，嗯、但我为什么还是想聊呢？嗯，我们也不是想要去剖析新冠这样一个很大的东西给人类的影响，啊、可能是我觉得虽然它是个很宏大的话题，但是对于我们个体来说，我们一个普通人到底经历了什么，其实还是挺重要的。嗯、所以这一期话题可能更多的聚焦的是我们两个人，嗯，的一个新冠记忆，也是从一个嗯年轻人的视角出发。
2: 所以这期播客主旨还是想让大家，就是去了解一个多元中一元的一个声音，因为我们播客就是打着零零号、零零后的这个称号，咱们两个都是零三年的。然后你知道青春也有很多的特质嘛，我们两个都属于比较的，呃，敏感、不稳定，然后比较叛逆，然后可能有一些理理想主义和英雄主义。然后在疫情的这个时代下。我们对于他是究竟怎样的一个看法？他又给我们带来了怎样的一种糟粕
1: ？因为疫情刚好也是这三年，刚好也是在我们成长中比较重要的时期，就是在我们十八九岁，嗯、呃，可能面临升学、毕业，或者是价值观迅速形成的这样一个阶段，所以说。嗯，虽然说新冠给每个普通人可能都带来了或多或少的影响，嗯，但对我们来说，我们愿意去分享一下我们作为一个嗯零三年生人，嗯，特殊的呃也不能说特殊，就是在这段很美好的青春年华，嗯，与疫情刚好碰上了的那种真实的成长体验吧。那其实呢，我们第一期播客的片头嘛。嗯、呃，就是录了很多遍。其实我们当时都觉得，嗯、呃，刚开始录一整期这样的内容，其实是会有一点，其实是会有一点唐突和不适应的。所以经过我们的思考，嗯、我们就给呃我们的播客增添了一个开头的固定的环节。对，咱就是也想整
2: 点，对，整点这个贯穿始终的记忆点。啊，我介绍一下吗？嗯，对我们给我们的播客。想增加一些记忆点吧，所以就是有一个比较创新的环节，主旨叫叫什么来着
1: ？叫做忘了
2: 又想起对。对，叫忘了又想起，就是我们想可能回忆一些以前最近被激发的关于以前的一些故事，或者身边的最近的一些灵感，让我们联想到一些。以前给我们带来的一些感受，然后把它分享给大家。这个时长不会很长，就是很短一个放松气氛的小环节
1: 。对，也便于听众朋友们听我们节目的时候有一个内容上的过渡，就是不要一上来我们就把正餐端上，大家可以理解为一个开胃的小菜，大家且听且乐就好。啊
2: ，对
1: 。可能我们主要会分享一些，可能是那种灵光乍现的某个。想法和对过去的一个忽然的回忆，也可能是那种尘封已久的，嗯，你也不知道是什么属性的一个记忆，忽然对你就是生活
2: 中不知道哪天突然捡到了钥匙，<对>然后就把它打开了
1: 。那今天其实我们也准备了一个忘了又想起的话题，那其实是跟我们自己的嗯。成长节点很重要的一环，就是因为刚刚前面也提到了，我们两个都是零三年生人。那这一年我们刚出生的时候，其实呃，国内是有一个嗯，跟今天当下这个处境比较相似的，就是非典的一个流行
2: 。嗯，没错，这个东西呢，就是说，我觉得老哥的想法很好，但是跟我是实在关系不大。对对对，所以就是我就是草率一采访，我就是先开个小头，我采访一下我的父亲，他说，因为我是在上海出生嘛，非典本来就是一个北京的事件，对我实在是没有什么影响，实在没有什么素材可以给到我，嗯、呃，他唯一知道就是他当时在北京有很多的合作伙伴，然后就是被公司迁移到了上海，然后他们租了一个。公司租了一个大别墅，就把大概二十多个人全部都关在里面，哦，没有任何的意义，就是想在这里有点存在感。到你了
1: 。关于非典，其实这件事情，其实我们作为忘了又想起这个环节嘛，我是怎么想起来这件事情的呢？就是有，我记得当时我还在上高中，然后有一年我们的高考的前夕，不是我们这一届，好像是我们的上一届吧。当时正值疫情比较高峰的时候，嗯，高考好像我记得我们这里还是推迟了一个月才考的，嗯,嗯，很多学长学姐他们的心态就会很崩，因为其实，嗯，你知道到到那个高考嘛，就是你准备了三年那么紧张，最后高三也是一个冲刺的环节，结果忽然就说要推迟一个月，我们再高考，就还很，这其实是一件挺。
2: 对，很恐怖。就像你跑八百米，马上就要跑终点了，然后人家突然跟你说还有一百米，然后你本来已经冲刺用掉所有的力量
1: 。我觉得你这个形容非常贴切，就那种感觉，我都会觉得他们有一点惨，窒息。那当时互联网上或者说身边就有一种声音，就是说，嗯嗯，他们那一届或者说我们这几届人叫做生于非典，然后考于新冠。就是把我们出生的时候，以及我们十八九岁面临着高考，或者说面临着成长中一个很重要的节点，通过一个流行病这样的东西都发生了，然后结合在一起，就会让我们想到哦，确实是这样。我其实也采访了一下我的爸妈关于非典那段的记忆，他们说当时比较高峰的时期好像是我刚出生之后的那几个月。嗯，其实我因为也不在北京嘛，所以我们这个地方也没有受到很大的影响。但是，嗯，我妈的一个记忆就是说，嗯，当时我爸在呃县城里面就是工作嘛，然后他可能晚上要回家，他发现就是说这个过程中就交通的一些地方就有设置一些关卡那种卡口
2: ，在安徽吗
1: ？对，就是在县城和乡镇之间嘛，就是一些关键的。嗯，交通路途啊，可能设置一些关口，就他们是卡口，他们可能是担心说有外地人回来，比如说北京那边人跑回来，或者是嗯，就是、怕有一些不明来路的人人员，就是在这里进行流动，然后带来传染病什么的，可能就会有点担心这方面。当然也没有封锁吧，就是说进行一个信息的那种。呃、嗯，查询就一个一个去问他是从哪儿来的，然后为什么要过去嘛，就会有一个这样的小现象出现。然后我妈给我分享另外一个信息是，当时其实还是有一些呃、嗯、忧心的，就是当当时一些亲戚朋友就会觉得说，呃，家里有婴儿嘛，这么小，然后就会有一点点担心。就是当时也没有信息很发达，然后有一些留言就是说可以买一些，有很多人去抢购什么八四消毒液。买什么食盐？ Oh. 买盐。然后据我妈讲，还有一种什么带有那种很明显的刺鼻味道的那种草，也不知道是什么草。就是说，呃，那个东西好像可以辟邪，是说可以辟邪的，关在门口，可能是驱除、oh. 呃、疫病之类的。这样，对，可能是这样的寓意吧， oh. 类似于那种草，但他也没有说什么草。然后我觉得还挺神奇的，好像和我们，呃一些。就是和我们经历新冠的时候一些抢购的这种现象，好像嗯还是挺有呼应的。对啊，特别是这
2: 个八四消毒液，就是现在到处都要喷，很一致。感觉它就是一个强度更大、时间更短、更爆炸性的一个东西，但它时间更短。我们这个实在
1: 是嗯。嗯然后嗯，就是主要分享给我的也就这两点，因为好像我们也没有受到很明显的非典这样一个影响。当然知道、嗯。也是有不少人是确实，嗯,嗯，就是，呃、嗯，经历了其中，还是有一些比较苦难的记忆的。但是我们好像也没有，虽然说我们出生在那个大概的世界，但好像也没有一个很详尽的可以，嗯，分享的东西。对，希望
2: 有些，对出生在北京的朋友，可能会激发一些你的感悟吧。嗯
1: 然后我觉得我聊完之后，虽然说我们没有受到一很明显的影响，我印象最深刻的点是在于，哦，我有问我老妈，她说就是其实不像今天这样，我们是有很多信息的。他们当时就是嗯，就是听别人说，就听熟人说，或者是就口口相传吧，没有并没有什么很明确的信息来源，因为当时也没有手机，互联网也没有这么发达。然后、哦、我说：“那你们不看电视新闻吗？”然后我老妈说：“他们就他当时要一边要工作，一边还要带我，就我当时刚出生嘛，所以就也没有时间看电视。Oh. 基本上对于这个大环境的感知以及信息的这种掌握，其实还是特别有限的
2: 。”哦，特别闭塞的。
1: 嗯，一方面其实说可能会有一点危险，但另一方面也会消除你的恐惧感。就你因为你不知道，你可能就知道有一个。呃，病毒什么的，你可能就会视作是一个普通的流感。嗯
2: ，这真是一个很大反差，因为我们这是嗯一个很大不同特质。因为疫情期间这些新闻真的有给我们带来很大的焦虑
1: 。但其实病毒这个东西一直是和我们人类共存的，不管是在我们人类的历史上，还是我看的一些影视作品，比如我特别喜欢韩国的一个剧叫《王国》。就是它是一个古装的那种丧尸片，它那个丧尸虽然是嗯，我有丧尸恐惧症。咱
2: 们现
1: 在晚上八点录，啊<笑>、呃，我会失眠。那你其实可以理，你可以理解为它就是一个病毒的传播，只是它病毒那个病症、嗯、就是症状是一个会变成一些啊、呃、怪物的那种感觉。就你也能看到古代人对于这种传染病的一个处理方式以及他们的思想。那我就会觉得说，我们呃，病毒与我们的共存是贯穿始终的嘛。甚至在人类没有出现之前，可能病毒就已经存在很久很久了。甚至什么南北极的这个厚厚的冰层下面，也藏着很多古老凶猛的那种病毒。哦， oh, 就是说冰
2: 山的下面，我之前也在。网络上看到有一些都市传言，不知道是不是有科学依据，就是说海底的那些冰山下面其实是蕴藏的就是很多年那种病毒，一旦是那个冰山融化了还是怎么样，这个病毒就是说是非常具有危害性，可能就是丧尸病毒那种，然后就是说会一夜之间，呃人传人，然后这个世界可能就走到尽头了。
1: 也让我们引敲响了一些对于环境保护的警钟吧，类似。是的，大家好，
2: 环保
1: 。对我，我又想到一个，就是我最近又看我看了一个音乐剧叫《Rent》，就是它中文翻译叫《极屋出租》，就它其实是发生在一个艾滋病的环境下，也会讲到说当时大家由于对艾滋的这种信息了解特别的少，就会产生很多的偏见和误解， oh. 对。然
2: 后也死了很多人，嗯,嗯这个就是可以结合前面你妈妈说的那个，呃，就是她在非典期间屏蔽了很多信息嘛，就是说信息这个东西、哦、社，呃，社交媒体这个东西真的是一把双刃剑，就是一方面你可以屏蔽很多的焦虑的点，但是一方面它是确实让你很多东西都有所知道，有所把控。
1: 那今天其实我们的面对的信息量，我们这个世界信息的发达程度肯定是不同往日的。所以说，一个嗯全球性的这样的嗯传染病的公共卫生事件，在这样一个信息很爆炸的时代发生，其实还是一件挺不一样的事情。然后它嗯一方面威胁到我们嗯作为普通人肉体之身的嗯健康问题，另一方面它好像又通过这个信息。呃，以各种形态、各种方式，也在嗯影响说，甚至说侵扰着我们的生活。所以，我们可能言归正传，<对>我们今天会嗯从我们这样的一个视角出发，去聊一聊疫情给我们的影响，以及我们真正真正正的一个新冠记忆的个体表达。那我们接下来可能就会聊一下，在新冠这三年，我们两个人这种十八九岁时候的个体经历。
2: 新冠疫情的期间，我是以上海寸步未离，所以我是可以提供一个比较特殊的视角的。对，上海是经历两次非常严重的疫情风控，一次是发生在前年的时候，然后一次就是发生在去年。前年的那一次，我实际上是有点淡忘了，因为可能因为那次是毕竟是第一次风控，大家还没有那么多的无奈。就是觉得这还是一个挺新的事情，但是去年它的长度远比我记得分了几个月来着，分了大概有我记得是我从二月份分到了六月份毕业典礼，分了整整四个月，就是它在长度上就直接翻倍，所以对我来说，而且那一年对我来说其实是极其重要的，我在。因为我今年是要离开中国嘛，就是出国留学。然后我在前一年，大概是十一年级的时候，那一年我是非常有动力的一个状态。我想，就是新的一年嘛，要留下最后一年在上海一年，要留下非常美好的回忆。而且毕竟是我高中生活最后一年，呃，要跟大家好好相处，然后办一场很顺利的毕业典礼吧。然后要有一个非常。理想的结局，但是就是疫情就这么发生了，很多的你的那些计划，一些蓄谋已久的愿望，它就是全部都被搅散了
1: 。就是我之前和你聊天的时候，你因为你当时嗯、哦、快要十八岁了，其实你当时有说你嗯、呃、有列一个 list， 就是你成年之后一定要做哪些，在那一年要做哪些、oh, <对>哪些没错，一
2: 个都没有实现。它疫情的影响力真的太大了，你知道吗？它不仅是就是说一个生理上的，它真的就是融入了你生活每时每刻。它把不确定性拉到了一个极点。我当时本来，比如说有很多旅行的计划，我有太，比如说离开上海去澳洲之前，我有太多地方想去，我想去镰仓，然后我想去那个柳州吃螺蛳粉这些就是几乎不可能了。包括说我过年。过年想要最后一次回老家看看吗？回安徽、回东北都待上几周，跟就是我的长辈们重聚一下。但是现在因为这个疫情的不确定性，大家就是说为了保险，就是全部都取消了
1: 。我其实共通的一个经历就是说，因为我十八岁的时候，呃，在读高三嘛，也是疫情刚起来是二一年的时候。那其实从这种很苦。苦大仇深的这种应试教育中抽离出来，其实你会觉得对未来、对这种呃大学生活或者暑假生活是有一个很好的想象的。你也会想说要去毕业旅行，嗯，假期你就可以去很多地方玩，然后大学你也可以有比较嗯自由安排的时间。嗯
2: ，你当时那段时间有疫情吗
1: ？对，我们还经历很长的网课时间
2: 。那其实我们高三是有异曲同工之妙的。哦， oh, 对，可能是我的上一次分控刚好就是说你高三的那个，就是上上次的分控，刚好是你高三网课那段时间
1: 。对，反正就是说，对，会有一个很好的想象以及计划。我其实也有列过类似于这种 list， 就是说，嗯，我要去哪些地方，我要去，嗯，怎么吃喝玩乐，就会有一个嗯很美好的想象，但其实。现在来说是很美好的想象，在当时来讲，可能就是算是一个计划，就是一个普通的计划，理所应当的，就是大家不就是会在毕业的时候啊、呃、出去旅旅游，然后和朋友一起、呃、吃喝玩乐呀什么的。但后来就会忽然的意识到，你就忽然对,对觉得这是一种奢望，这样的权利，嗯，就这样一个特殊情况出现。我甚至还会想，也有想到说会去出国玩嘛，因为我也没有出出国的经历。然后暑假这种，嗯、呃，高考这个暑假其实它完全的没有任何的任务，其实是又挺长的，大概有三个月，就应该是个很好的时期，对,对。然后就会发现，就一个惊天大雷劈，忽然告诉你，哦，这个东西不可以，就是你是从来没有想过这种可能性的。虽然我们知道这个。世界变化是有很多可能性，但是在当时那个年纪，你对世界其实是有很美好、很很好的幻想。然后你你十八岁之后毕业了，你就是说我要去看看这个世界，我要去探索一下这个生活，但却生活却忽然告诉你，其实，嗯，这个东西可能它实现不了，就是会有一个突发的事情出现。那就对我的那种，嗯，一个一个少年人的那种。美好想象其实有一个挺大的冲击的
2: 。嗯，对你记得包括当时我们说，你说我们可以一起回家过年，然后录我们第一期博客，嗯、之后我还可以带你去澳洲，咱们先在那边待个几天，嗯、正好让你出国旅行一趟。天哪，现在想想，我们两个就简直不可理喻，我们在说什么？完全就是一种奢望。当
1: 时我们会觉得它是一个很好的安排啊，只是到现在回看会觉得哦，好像我们在奢望一种东西。对。但嗯，那些东西它又何尝不是我们本身就做的一个规划呢？那我觉得聊一聊我们的网课时期吧，就是因为我们俩还是都是经历过这个网课时期的。嗯、然后我其实是。嗯，在高三的时、高二、高三的时候，都上过很长一段时间的网课，甚至就是没开学。我跟
2: 你应该是时间差不多
1: 。所有的课程甚至考试都是在嗯网上进行的。嗯。
2: 对我也是，我觉得网课这段时间里，大家状态都是非常颓废，不仅是学生吧，还有老师。不是你们可能体制内，因为马上要经历高考还好，就是我们平时平日里也没有什么压力，再加上这个疫情对大家精神冲击都很大，所以老师状态也非常颓废。比如说，因为我们高中它是像那种，呃，大学的上课制，就是说我们一每天上四节课，一节课是两个小时时间，然后我们老师可能就。每天讲十五分钟，甚至都甚至都不讲，就是只是在群里发布一个通告，然后他就消失了，就是你自己归自己做作业，非常草率的一个状态。然后学生们呢，就是就是老师都这样，那这个课咱就是说不上也罢。我们经常就是哎呀，今天好颓啊，这个疫情真的好难受。然后我们就直接给老师发个消息说。I need to go to take a COVID test， 我需要去做一个核酸，然后就一节课就消失不见了。这个核酸一做就是两个小时
1: 。呃，我记得我当时上网课那个时期，好像还没有特别大面积的，嗯，需要查核酸什么的。二零年、二一年的时候，然后我印象比较深刻的，一方面是情绪上的波扰，就是因为也面临高考嘛，这样的压力很大。嗯，你忽然不能去学校，你要去上网课，它其实是一种很新的东西，因为你从来没有采取过这样的课堂形式，它其实有突破我们对于课堂的一种想象。然后我觉得，其实高中的应试教育下，高中的嗯同学们其实还是挺依附于教室啊这种场域，或者是老师对你的管理。你一下子在家里上网课，其实是脱离控制的一种表现，就是嗯。其实你你比如说有的人就躺在床上上网课，或者是就挂着电挂着网课，然后打游戏什么的，确实是没有人知道的。就是除非你不幸的被老师点点中要回答问题嘛。我我印象中还有几个挺荒谬的事情，就是说可能有有一个人他在打王者，然后他两个手指就是对着屏幕那样横放着横拿着手机状态，然后。然后他被老师了。对，我们有人就是上课玩
2: 狂野飞车，<是>嗯、然
1: 后就拿手机在那边<笑>在那边转。但是，但是你知道荒谬的什么吗？就是老师打开摄像头的一刻，他其实是迅速的把手机放下去了，但是他的网卡了，所以他的画面定格在了拿着手机打游戏的场面，然后全班都看到了，就特别搞笑，你知道吗
2: ？真的、嗯、是
0: 。
1: 然后还有一些和老师斗智斗勇的，就是有些人他可能上课没听，就挂着网课在干别的。然后他们会在那种网课软件里有一个小群，就是互相喊对方。呃，比如说老师点到，说快来快来，老师点你了。嗯，结果可能就是完全不知道老师问了什么，也没听嘛，嗯、他就装，就说啊、呃，老师，我这边网不太好，
2: 对我这边你能听见我
1: 说话吗？然后他说：“你听得见吗？”然后老师说：“啊，你听不见吗？”他说：“老师，你能听见吗？”对，是我们得还挺高明的我。我是第一次感觉到
2: ，因为你不能
1: ，嗯、因为你不能回答老师。只要你回答了，你说老师问你，你听得见吗？如果你你但凡说了一个，说我听不见，那就说明你听得见。<笑>哇，这
2: 这个我倒是没有想到。<笑>嗯，你这么一说，我好像破绽了无数多次。对，就是这也是我们非常经典的一个场面。我就是第一次感受到同学之间有这么强的团结力。每次老师点名的时候，某个人点不到，就是比如说我吧，就可能早上吃早饭吃吃忘了时间，然后就突然有很多人会给我发微信，就是七八个人说点名了点名了你人呢你人呢，然后我就是赶紧上线，然后这时候你也不能跟老师说说我网不好，你只能。在那个语语言框里打一个说：“老师，我网不好，我的麦克风有点问题，你可以看到我吗
1: ？”对，还有那种很不在的，然后说：“老师，不好意思，我刚才去上厕所了，然后什么什么，就是能看到各种同学的那种。”借口理由表演，对，
2: 然后我们每天早上就是要定时定点做核酸嘛。疫情分控期间，小区会要求，比如说早上七点要做核酸，嗯、或者十点钟。然后它是有两个通道的，一个是快速通道，就是要上网课的学生，你要去排那个通道；还有一个就是那个老人通道。<笑>我就是从来就是排的都是那个老人通道，跟他们慢悠悠的晒一波太阳，在楼底上楼底下走上这么个两三圈。然后回来跟老师说核酸做完了，然后老师说好的，我课也讲完了
1: 。那我觉得还挺，我觉得你还挺挺高明的，挺会享受生活的是吧
2: ？<笑>对，因为毕竟是我们上海这段时间，它平时是不会让你下小区楼下的，只有说做核酸的时候你可以下去，而且你多走两圈，一旦被那个志愿者发现，你就会被赶回去，所以就很珍惜这段时光吧，嗯、很珍惜核酸期间的那一缕阳光。
1: 哎，我觉得还挺宝贵的，可能就是那一缕阳光，就还对我们来说就是很重要的一个东西。我其实也有这种感受，因为我觉得高中对我来说，特别是高三，就是唯一的慰藉，就是在你刷题之余，或者是紧张的生活之余，你可以有朋友，嗯，聊聊天，或者是放学回家的那一段短暂的十几分钟的那个路，然后你们一起，呃分享一下今天的那种压力、焦虑啊。然后看看夕阳，看看晚霞，就是那种空间上和人具体发生互交互的过程，就是很净化自己的疲惫吧。嗯
2: ，包括说我想到就是，呃，每次备考期间都是就是会有过劳肥这么一个问题，因为大家压力很大，然后特别能吃，然后我就是经常上课很饿，偷吃的时候会拿我朋友的面包这样子，就是都是一些非常。只有在线
1: 下会有的独有的美好的经历吧。对，就是这些小细节，其实是很温情的，也是我们就是这段青春时光里比较重要的东西吧，想要温存住的。但是网课其实你面对的，对除了老师，有的老师也不开摄像头，但嗯、呃，其他同学基本上也不会开摄像头嘛，就感觉你面临的就是一个电脑，然后你在听这个。知识往你的脑子里灌，温情减半
2: ，顶多是你的朋友给你微信发来一条消息，说这道题怎么做？刚刚没有听到老师 Q 我了吗
1: ？就是你会丧失一个对课堂的想象，甚至说也不仅是课堂了，可能更多的是，呃，你在读读书，你在上学，就是他把这个教室，把这个线下的场域中，嗯，除了知识，除了知识传授以外的东西，那种互动感，那种现场的。你在一个环境中真切的体验都给剥夺开了，然后就我们就完全的把课堂变成一个传输知识的事情。甚至我印象很深刻的是，我们当时期末考试，或者是因为高三考试很频繁嘛，然后那种小的周考、月考、小测验什么的，我们都开着腾讯会议，就是对着摄像头在考试，就在线考试。我觉得挺窒息的。我觉得那段经历，因为嗯，那种被注视着的感觉，就是一个摄像头对着你
2: 。对，包括说很多老师他都他也不开摄像头，但是你可以感受到一个摄像头在注视着你，你就在这种被监视的情况下，对，就是会感觉非常的有压力
1: 。你这样讲其实还挺挺恰当的，就是“监视”这个词确实有一种被监视的感觉，因为如果是在一个大教室里。啊， uh, 那么多人，那么大一个空间，有一个小的摄像头在头顶上，可能只是为了啊， uh, 记录一下大家有没有作弊，就是监看一下大家有没有作弊。但是当一个电子设备直对着你一个人，对你会觉得很细思极恐。基本上只有你，嗯，很压抑
2: 。对他也没有打开摄像头，我觉得，但是对于老师来说是一个非常便利的途径，就是因为学生就感觉他一直在这种监视下，所以你就。随呃随便看两眼，这时候看两眼，那时候看两眼，就是我们也不会有任何的察觉
1: 。我就觉得我的每个动作都在被放大，就是我想不出来题的时候，或者说我写的嗯、呃、不是很顺的时候，我我都我就在思考我到底应该怎么反应，就是那种瞬间很<对>很纠结、很奇怪，就感觉我的考试过程在被。一个人凝视被再被展示出去，对，
2: 就是多了一层的压力吧。你想，那个老师拿着鼠标随便 click 两下，你的画面就会被放大，然后你觉得你每一刻都有这个可能性被就是一对一的监视。
1: 嗯、而且、哦、就前面说到，对于嗯，不仅是网课，对于线下这个课堂一些细节的剥夺，就包括我们考试这件事也是。其实我记得，虽然我们当时考试很频繁，但是其实比如说。语文啊，英语这些题目，嗯、呃，有一些好玩的试题。我们考完试，可能放学回家，大家也能交流交流。哦，你作文是怎么写的？啊，你那个题是怎么怎么想的？我们觉得那个题目特别特别难，想不出来。我用了什么方法？你用了什么方法？就是会有很多讨论，甚至在发卷前，哦，我还在看一个书，在紧张的准备，他在复习这个点，嗯，然后可能同学还提醒一下，哦，这个是不是要考啊？什么？就我觉得能想到很多鲜活的场景，但取而代之的可能就是面对着一个冰冷的屏幕考试
2: 。对，对，就这些其实也是可以线上进行的，但他当它变形变成微信的文字的时候。就是记忆点就会没有那么深吧，你就很容易就遗忘了，觉得这些瞬间
1: 。对，而且就连我们苦中作乐的东西都没有了，就是感觉还。
2: 嗯，没错，就是你总是看那种青春言情小说的时候，它里面总是会有类似这样的句子，就是说，比如说很多年后，我们化学课上学的这个不拉不拉知识，这个元素，还有说数学科学这个什么某某公式，全部都忘掉了。但是我们依旧能记得，比如说，呃，什么在夕阳下我们一起放学，然后大家反正就是这些记忆吧。跟那些公式啊，那些
1: 知识比，对我们来说远远更加有冲击性，更加有意义。对，其实你现在回想的话，可能真的记不得当时写了什么样的题，然后每个知识点到底是怎样的。其实，留住的记忆就是那些我们在线下真实发生交互，然后共同成长、彼此扶持、慰藉一些温情的时刻，嗯、一些就是大家聚在一起发生的各种各样的。呃，属于集体的，属于几个人的师生之间、同班同学之间、不同同学之间，就是回忆，就是在这些真实的场景下发生的。然后，它是我们上学很重要的部分嘛？否则呢，直接就把知识做成很胶囊式的那种东西，那我们直接学会了就好了呀。然后也不需要一课堂呀，对
2: 的
1: 。嗯、呃，也不需要任何的娱乐休闲、嗯、那我觉得。嗯，疫情可能它对于我们上学这段经历最大的冲击，就是它完全的把那些我们我们就是把那些最有温度的东西都，嗯，就是都消失没错，你让我反观就是疫情
2: 这段时间的话，嗯、我会感觉我每一天就是可能早上起床开始网课，网课打一天电脑，呃，然后看一天的视频直播。然后下课，然后之后的事情我才会开始有记忆，就是我跟家人那些交互。对于网课的那段记忆，我就是几乎为零，就是只是看电脑，对着电脑，没有任何印象深刻的点。嗯、它跟就是书里的那些知识点一样，完全就是一个很冰冷的东西
1: 。对，所以网课可能我们现在遗留下的记忆就是一种不适应吧，就感觉呃没有什么任何。就没有任何东西啊！我只能庆幸说，我只是最后一年经历这样的时期，而不是整个高中都这样。否则，我觉得就是真的很难以想象。对
2: ，包括说，比如说我们学校嘛，就是非常人性化，想搞一些呃，在疫情期间特别可以把大家聚集在一起的活动。然后我们学校每年历年都会有线下的一个叫 Family Day， 就是说你会请到一些家长一起参与一些活动，然后。我们这次就把这个活动搬到了线上嘛，然后我对这个活动感想就是，不是吧，这是在干什么？真的会有人听吗？包括那些家长的那些交互，就是说家长可能也只是，呃，陪你一起玩一个游戏，或者，呃，录一段语音啊，这样子，就是。感觉就是在耽误大家时间，大家也没有兴致去参与这个东西，没有任何的意义，非常形式主义。
1: Uh, 哎，你你让我想到了最近我看我们高中的那个嗯一些新闻，就是说嗯，因为前段时间不是刚好跨年嘛，然后一般中学时期，我不知道你们有没有，但我们一般中学时期在元旦前放假前几那天下午，应该是班上会做一个什么。元旦联欢会啊，那种、oh, 就是班上同学上嗯，对。然后我看到那个图片，它是线上进行的，我觉得好荒谬。就是一个一个网格里，啊，这个同学在朗诵，那个同学在弹一个乐器。他<的>其实完全没有任何的乐趣了，因为我觉得。元旦联欢会，我印象中，我记忆中参与的那些，它最大的乐趣就是大家一起在那个场子里面聊天、吃东西，然后布置。呃、对啊，只有人与人在一起的时候，才会有那种氛围产生
2: 。
1: 对，其实大家，你想节目质量也很难以高到哪里去，就是呃，大家就是只是享受一个我们在一起哦，你唱歌跳舞，然后我吃零食聊天，就那种东西才是一个。呃，联欢的那个乐趣的那个，对你这个让我
2: 又想到了一个点，嗯、就是因为我最后一年当时选了一门水课嘛，叫 leadership， 就是一个领导力的课程，就是学校里所有的活动，帮学校省钱，学校里所有活动都交给你们这门课人来办。然后我当时还办了一个活动，就是叫呃 talent show， 就是说大家。以前呢，就是在大礼堂，大家楼下吃，就是在那个礼堂里面礼厅里吃着爆米花，然后有人在线上表演，有欢呼什么。然后你知道今年怎么办呢？就是每一个要参加这个活动的人，把自己的视频录像给录下来，然后最后有剪辑串起来，大家就坐在屏幕前看一遍。我最后就是这个东西是我们同一组的人剪的，但是我没有任何看的欲望。反正我最后是哦，完全没有参与，哦、而且全程无互动，大家就是坐在前面愣看
1: 。那其实我们，就我感觉我们真的还是被剥夺了很多线下的东西的
2: ，真的很线下那种场
1: 域的会面，嗯,嗯，对，就我觉得线下的那种，有很多气氛和氛围都在呃真实的人与人之间的交流，真实的空间里才能。迸发出它的音。对的
2: ，有很多东西你试图营造是营造不出来的，它最终只会变成非常形式的一种，没有必要
1: 。嗯，那其实我觉得毕业这个事情我们也可以拎出来聊一聊，因为我们俩都是在疫情期间都经历了一个高中毕业这样的经历。那对于我来说，可能就是，嗯，我们学校其实。一般就是这种县城的小高中，他其实不办这种毕业典礼。但是在我们这一届的上上一届，他就开始搞创新，就弄在操场上办一个特别大的仪式，然后有节目，有节目表演，有那种献花环节，有那种优秀毕业生那种视频的播放，然后大家都搬很多椅子，也会邀请一个家长来，就是坐在操场上，就感觉那个场面还挺有纪念意义的。嗯，我们就我就当时看到高年级的人办了那样一个毕业的一个仪式，我就还挺非常憧憧挺期待的。我就说，哦、那我们毕业的时候，我也是。那我们毕业的时候也有啊，真的。对，我说，那以前没有毕业典礼，那些人真的好可惜啊。然后结果呢，我后来真正疫情的时候，我就看很多网上那种新闻，就是某某高校啊毕业季说，呃，没有那种没有那种毕业毕业的典礼了嘛。我就很担心我们学校， oh. 到最后果然就是没有那个，就是完全变成了一个线上进行的会议类似的感觉，也没有请家长来，也不在户外。就他，我都已经甚至不太记得起当时到底是怎么弄的一个形式了。反正会觉得很草率，就是本来应该是一个盛大的仪式，但现在就真的变成了一个仪式，就是一个走过场的感觉、oh. 我完全感受不到。嗯， uh, 那种线下的营造出来的这种毕业的氛围，还蛮可惜的
2: 。对我跟你有相当类似的经历，你知道吗？就是我每年到了毕业期末考试那个时间段，都可以看到一些学长学姐发他们穿很华丽的礼服，然后学校租那种旅馆，然后大家在大厅里跟老师合照的这些照片，你就会觉得整个高中生涯真充满意义。然后我们也非常期待这天到来。就是到了高二的时候，我跟我的帖子对这个学校是有一丝排斥情绪的，所以我们就很期待这个毕业典礼。当时就已经在看毕业典礼要穿什么样的礼裙了。然后那个女生当时也开始计划有了减减肥计划，就说、是、到了毕业典礼要瘦三十斤，然后穿一个无袖收腰晚礼服惊艳出场。结果最后就是真的很荒谬。就是因为我就是说，那个毕业典礼也是我们这个呃社团来办理的。然后我们早就听说到那个消息，说大概率是要线上了。然后本来就疫情，大家情绪就非常压抑。然后这个情绪就是直接激怒了大家，因为真的是对这个东西太有期待了。然后，但是最后呢，就是最后就是大家还是一群。非常理想主义的热血的人吧，我们还是把这个东西办起来了。本来应该是学校掏掏腰包拿我们学费办的，最后就是我们最后每个人，整个年级的人凑在一起建了一个群，每人掏了三百块钱，办了这么一个东西，还蛮感动的
1: 。所以你最后的体验感怎么样呢
2: ？最后体验吗？最后、嗯、就是一种很神奇的感受吧，因为我们就是这个学期刚开学就。开学了，可能几周吧就开始封控了，然后大家都是五个月没有见面了，觉得眼前的这个人好陌生啊，然后你又马上要跟他告别了，就是一种很奇妙的感受。哦
1: 。Oh. 就感觉其实告别也应该是有一个就是完整的环节嘛，可能你慢慢的适应一件事，对对,对但他感觉硬生生的，从中间抽空了一个阶段。没错
2: ，对我对高中的期待，可能最对,对最后一年期待就是可能说最后一年大家在线下留下一些实体的美好的这种温情的回忆，然后到毕业典礼那天，我带一整包抽纸，哭的稀里哗啦。但是那天就是我看着那些视频上的我们那些回忆，嗯、然后看着身边的人。我就是一个无感的状态，就是觉得他们离我好遥远啊！有好长一段时间，我们都没有接触过了
1: ，感觉好不真实、啊、对很不真
2: 实
1: 。那其实我还蛮好奇，你当时在上海就是比较长的一段风控时期，因为你可能也下不了楼嘛。然后，嗯，应该也是有一些比较特殊的经历，就是你在那段时间内， oh. 包括你当时好像也要申请学校啊，也面临着成长中比较关键的一些。阶段，你当时被闷在家里，你你也不能出去玩，然后还要面对这些压力，你具体大概是一个怎样的感受呢
2: ？嗯，其实我的经历也比较特殊吧，就是我真的觉得我当时是很幸运，我有一个很好朋友跟我住在一个小区，我们两个都是一起长大的，然后他就是春考走的。你们你们那边有春考这个概念吗？就是上海有一个东西叫春考，你在这个考试中成绩达到了一定的分数，你就可以先被一批学校录取，然后你后面课就就是等于一个更前面的一个终点吧。他反正就是选择春考走，然后刚好走掉之后就开始了疫情封控，所以我那段时间还是有朋友陪伴的，因为他分了封控了很长时间嘛。其实一开始我的作息是非常。紊乱的，因为每天就是可能一天就在床上过去了吧。早上起床，然后，呃，有同学叫我去上课 ，OK， 上个网课，上完了，上个十几分钟，挂掉，继续睡，然后说要下午开始下午的课。然后，所以那段时间我就是试图规律我的生活，我列了很多的，就是我在网上看了很多什么黄金一小时啊、时间管理大师这种。然后每天试图给我安排一个非常有作息的时间表，早上七点喝水，呃，八点是这个一天中你最有精力的时刻，咱们就用这个时间做一些高效高效的工作，处理一些困难的问题，然后包括说几点尿尿，几点练琴，全部都写得一清二楚，按照那个国际健康时间表来做的。结果你就是感觉这段时间就。你开始变得更加的抑郁，根本就没有说那种积极向上的感觉，因为你列出了这个时间表，你不仅把自自己时间限制住了，再加上疫情，它把你的空间也是限制住了，你每天就等于跟坐牢没有任何的区别，每天在一个非常有限的空间里，按照非常有限的一个时间排序做一成不变的事情，然后就变得更加崩溃了。你感觉那段时间在这个就是。那段时间里真的是完全没有出路，对，怎么样都没有办法把自己的心情调节成一个非常正面的状态
1: 、嗯。我觉得我也是，作为一个大学生，其实觉得他对大学生活还是有一定冲击的。如果前面说高中的那种网课经历是剥夺了一些我们线下课堂的体验的话，那其实我觉得大学意对我来说，大学意味着。课堂或者是学习，它并不是，嗯，它虽然很重要，但它并不是这中间很大部分的一个。我觉得它有很多很多部分，哦、可能有一些线下的活动呀，可能是包含出去玩呀，比如说你自己，嗯，去看书、看电影啊，嗯、就它有很多很多的部分。我觉得疫情最大的影响是它限制了你的，嗯，你对这种生活的想象。嗯，怎么说呢？因为其实我们学校还算好了，我们学校比较偏嘛，就会受到疫情的影响稍微小一点。嗯，学校周边有时候还是能去的，但是有的学校，特别是北京、上海那边，很多学校它就是直接封校管理嘛，可能就是不可能出得去的，就是进出都有很比较那个严格的手续。甚至我有一个朋友，他在西安，他可能。就他们经常就是封在宿舍里，就是吃东西啊什么的也都是学校送来，就是完全待在宿舍那个狭小的空间。那我觉得，他跟我们在家里边风控还不一样。就是你在家里，你好歹有一个活动区域吧，你可以就是去客厅躺着看看电视，然后你在房间里你可以有床嘛，你可以床上看看书或者什么的。就是他还是有一个嗯、呃、比较。比较丰富的一个，呃，虽然它也很狭窄，但也是一个丰富的一个不同的空间吧。不不不不不不不不不，你
2: ，你待多了，它还是会变得非常局限，可能跟你的宿舍也没有区别。因为你在这个极限的空间里，你躺在沙发上和躺在床上，不会对你的感受造成任何的差异。就是它，嗯
1: ,嗯。嗯那我觉得宿舍它可能本质上虽然都会有这种很狭窄的感觉，但宿舍它其实更窄一些，更就它首先空间上它就很窄，对,对，它可能就是床嘛，然后就你你坐的地方，然后就过道，没有任何的别的空间。你想你你什么都做不了，然后你你吃饭什么也靠别人送，嗯、就那种情况，其实它其实反差很大。因为你如果在一个应试教育的阶段，你你也就是待在教室里学习嘛，上课自习。但是大学，你对他想象本来应该是你应该在各个地方出现，你可能在玩的地方出现，可能在教室里可能在社团里，也可能在图书馆出现。<是>对，社团活动的现场，你可以在各种各样的地方出现。你甚至可以去别的学校吃食堂，你甚至可以市中心，呃，进行一些休闲活动。但是你只在宿舍出现。嗯，但你却只在宿舍里，你不觉得它很很限制吗？就是
2: 真的，真的是对大学美好幻想的一种冲破。就它本来是应该是一个非常开放性的环境，你要认识各种各样的人，去到各种各样的地方，然后最后就是关监狱，真的是比监狱还要狭小
1: 。对，我觉得它更多的是一种反差感，因为说你你高中也就是你在学校其实。念书也比较苦，回家风控也比较苦，只是方不方便，有没有留下很好的回忆？但大学，我觉得大学的成长和，嗯，改变都是都是在这种生活的很多可能性、很多探索的过程中才完成的。但我觉得，就每天在宿舍上网课，好像完全丧失这种可能性。就比如说，之前不是网上也说什么，呃，青春才几年，疫情占三年嘛。大学也就四年呀、啊，然后当时大家也是看不到头的一个状态，就是完全也不知道疫情它到底会发展到一个什么程度
2: 。对我甚至有时候那个感觉觉得它就是这个病毒会跟你一辈子无法脱离的感觉，我们要与它共生
1: 。对，对，其实还挺那啥的，就很多人都已经做好与它共存的一个准备，就嗯。也在这种，就是在这种狭窄中，其实你也会默默的适应这种东西。就像《肖申克的救赎》，就是很多出狱的人他已经无法，呃，适应社会了。他已经对那个高墙产生了一种依赖性。Oh. 他一旦脱离了这种监管和呃狭窄，他就无法适应自由的空气。那种空气对他来说是很窒息的。嗯。然后我不知道你有没有关注“大学生的精神状况”这个词，其实还挺经常出现在
2: 在你的公众其实还挺经常出现在网络
1: 上的。哦，<笑> uh, 但其实不是我去写这个事，其实是网上这个东西探讨很大。就是说有那种在宿舍做那种纸狗，就是、用纸箱做一只狗，还有那种什么在地上爬行，大学生在操场爬行，<笑>然后还有什么呃。Uh, 就是发疯文学嘛，以及就是在宿舍里拍那种小剧场，就可能在一些短视频平台上会哦，这个我有看过啊、呃，就是大学生发精神状，大学生精神状态这个就频频被提及。然后我观察到很多都是因为就是被风控的那种呃生活，就是苦中作乐嘛。嗯、好多那种短视频平台的创作词条也有那种什么呃封校下的封校下的大学生活呀，什么什么的。
2: 就正如你说的，呃，我们现在正处于一个非常活跃的年龄，然后有很多的理想，然后有很多想要去做事情，但是这个压抑对于我们来说时间实在是太长了，所以它就导致说，因为我是在国际学校读书的嘛，然后大家一般的将来计划都是要出国，对，就是说我们会有很多这种恋恋不舍的情节。然后包括有很多恐惧和不安，但是这个疫情这件事情就是一下子把这些全部都压制了，所有人都是迫不及待的想离开这种压抑，然后想去到这个未知的地方，做一些自己真正想做的事情，追求一些自己就是被疫情这几年所耽误掉的东西
1: 。其实呢，你这样想，其实我觉得疫情它其实打乱了我们很多。呃，一个年轻人，甚至说所有人，他在生命或成长中很重要的一些情绪的那种脚本吧， oh. 就是我们本来应该有一些，比如说毕业了，我们应该想，着怎么慢慢跟朋友告别，怎么去在要高考来临之际，我们怎么认真的去准备冲刺啊、呃？我们有紧张到放松到调节心态，就是很多节点上我们都有一个情绪脚本，甚至说大学生啊、呃，可能我们。嗯、呃，怎么样安排自己的生活？<错>我们怎么认识新的朋友？嗯、去进行一些新的场合。像你要出国的话，可能说我们怎么申请学校？想着说我要离开了，我要去做点什么？我要成年了，我要做点什么？就是我们这些比较常规的情绪脚本，都被疫情<对>这个新的事物带来的东西，嗯、对，而且是冲颠覆了、冲击到了，然后我们原来所有的那一切。脚本，我们的想象，它都已经不太不太可能是一样的了。就是我们陷入了一种新的情绪反应，但我们好像在那种节点下也不知道该怎么去有一个恰当的反应，嗯、就还挺挺混乱的，是对那种秩序的一种对内心秩序的一种的。我觉得这可能也是在
2: 培育我们一个新的技能，嗯、就是说本来这就是一个。其实它现在只是一个极端形式吗？这个社会本来就是一个非常高速、非常充满变量的一个样子，但是呃，现在这个疫情就是说把放大化了，这种变量的成分和这种呃随时扑面而来的东西变得更加的多了，所以我们可能就是需要练就一个以变制变的呃随时即兴书写脚本的一个能力，对，来应对它。嗯、
1: 那我其实觉得。我觉得，虽然说大环境上我们客观上有很多的嗯、呃、困难和不幸发生，但其实一个很嗯、呃、逼仄的环境或怎么样，我觉得它是，呃，特别是对我们这个年龄段的人来说，它其实有一点迫使我们。我不知道你经历了这三年之后，你有没有觉得自己其实会被迫使了很多方面有一些转变，甚至说是呃不一样的地方。不管是思考还是自己的，我觉得
2: 对，就是像我刚才说的，我有一个很深的一个点，就是说，在疫情期间，我们真的疫情这个事情过后，我觉得我们真的很需要一种说做就做的勇气，说走就走的勇气。因为我本来就是一个嗯、呃、天蝎座，就是我做事情，哎算了，还是不要给天蝎挂这样的 tag 了。就是我这个人。本来就是比较缺乏勇气和动力，怎么说呢？就是我每做一件事情，我可能都还没有踏出第一步，我已经就是想的太多，呃，想太远，纠结太多，然后就是想到了一个很毁灭的结果，所以就是很难前进。本来。就举个例子吧，比如说，可能我想去一个圣诞晚会上唱一首歌，呃，大展光彩一下。然后我本来就已经有很多纠结了，觉得什么可能啊，我会不会走掉啊，会不会笑话我，我会不会成为我的青春回忆里的唯一的污点啊？这种事会想很多，本来已经非常犹疑不定了。然后这时候，如果你给了我一个条件，说，嗯、呃。这场演出可能会被疫情风控，会因为疫情风控原因取消。那我就是没有一丝丝的可能再会去准备这个东西了。所以，他真的让我意识到，我们现在的这个时代，它是非常高速、充满变量的。而我本来就很缺乏勇气，这个东西它的冲击就是，我可能我会很害怕，我以后回头看过来。我的整个青春就是没有往前做过任何事情，就是一张白纸。对，就是我觉得在现在，就是像前面说，现在疫情是一个比较极端的形态。其实我们，我觉得二十一世纪真的每天就像疫情一样，每天有扑面而来的事情，然后非常的高速，充满变量。所以，我们真的就是需要有那种。呃，随时能迈出那一步，说走就走，走着瞧的那种以变制变的勇气。我们本来就是处于一个头脑风暴的非常茫然的年龄，我们更加需要去坚定自己
1: 。我其实也会有觉得说，疫情经历了三年之后，我自己的行动力其实有提高的，就是一个很朴素的道理，就让我知道，嗯。想做一些什么就去做什么吧，就不要把它一直无限的后置和拖延，<对>因为就像你说，其实疫情让我们意识到了生活的不确定性这样的一个特质，就是不是这个东西可以拖延可以后置，但它后置的结果很可能是就是你做不了了，或者说你没有办法在一个很好的时间点去做它。嗯、我记得几年前挺流行的，就是说什么来一场说走就走的旅行，嗯、当时觉得。哦哦，还挺挺冲动对，<那>有点共情不到的感觉。做做规划，那么得考虑一下情况，但现在就觉得这确实是一种勇气和行动力。想做一些什么，我可能立马去做。我自己的感受就是因为我在二二年刚开始的时候，我当时就因为其实也是学校。呃，让我们去多写作什么的，我可能就开了一个公众号。我一开始只是说发了一篇我写的一个类似于小散文的那种，我也没有说我一会一直更新这个东西。但后来就因为疫情吧，它让我觉得说，哎，那我是不是可以去记录点什么？就是我在这个成长阶段，我的所思所想，就最低就算没有人看，我也可以锻炼自己的写作能力嘛。我就。不知道为什么，我就多了一种行动力，我就感觉那我就做，然后我就一直坚持到现在，也有一年了，也发了大概有三十几篇推送。未来
2: 你的动机是这个疫情
1: ？对，我觉得可能疫情占很大一部分，因为如果没有这个大的背景的话，可能我有很多很多想做的事情，我也会觉得哦，就会有犯懒的时候，或者觉得啊那也没事。但是就是这个环境的这种紧迫感，让我意识到我想做什么。就要去做，我就好像失去了一种把它再往后摆的感觉，我就感觉一切都需要珍惜。其实除了这一点，我还有一个比较重要的感悟，就是我们虽然说想做些什么就去做吧，但我又想到一点，就是做不了什么也努力去做点什么。我觉得这一点可能集中体现在，比如说我可能没有办法，嗯。对于这个事情本身，我们看的一些社会新闻，我们所处的一些呃真实的社会环境，有什么样的大的改变，或者是我们能扭转乾坤，我们能做出什么特别有影响力的事情？我觉得不可以。但我觉得，就算条件是有限的，我们好像也是可以去做些什么的。比如说，我觉得我的公众号就是我自己的一个小小的表达的窗口。他哪怕呃只有几个人、几十个人看到了，就在他的生命中流淌过一丝痕迹，我就觉得挺好的。就像当时我有开个栏目嘛，那个栏目就叫做《老友记》，就是我最喜欢的一个美剧的一个名字。我其实那个栏目就是一个相当于互通信件的这样一个形式，然后呈现在我的公众号上。我当时的初衷就是觉得大环境把我们隔绝开来，变成一个一个原子化的人。那我就会想，我虽然改变不了这种大的东西，但是我是不是可以在我的附近，在我的呃交往圈里面，去构建一种连接？对我觉得这就是做不了什么也做些什么。但往往好像这种涓滴的东西看上去它微不足道，但其实呃。其实连接起来还是挺有、挺有意思的，还是有意义的吧？哎，我想到你们录的那个《老友记》的主题曲哦，对，嗯、你说呃
2: ，对，我也想说啊，你居然会 cue 我，我前面就一直想说这个，你知道吗？没错，就是因为你这个也特别激发了一个我，就是把原子化的个人联系在一起的一个体验，就是我在疫情时间段。也是每天非常的无聊，我也是很努力的在给自己找事情做。我当时一开始就是一个很简单、很自私的想法，就是说我要开始好好练琴了。然后我于是就是在 B 站发下了我 B， 对我就是在 B 站发布了我的首个视频，然后想要在那里立下 flag， 然后每周更新，再趁这段时间提高一下自己的情技。然后后来就是很意外的，大家看到了这个视频，知道了我在弹吉他，然后有人，包括我们学校有些人，就有了这个线上乐队的想法被激发出来，然后找我去跟他们一起排练一个线上的乐队，然后这个又激发我想到说我们，嗯、呃。就是可以做一个学校的 online concert， 就是线上演唱会，大家可以每个人唱一小段，然后最后拼起来，拼成一个一整个音乐作品。然后在这个视频中，大家看到说很久以来没有见过的朋友，然后看看他们熟悉的面孔，然后最后大家一起。成就一个作品的这么一个过程，其实是非常美好的。然后最后这些也一个接一个的都实现了。我们唱的就是我哥说的这个《老友记》的主题曲，嗯，真的就是，我只是一开始一个很小的举动，它就像蝴蝶效应一样，引发了很多很多事情。所以就是真的要有这种说做就做的勇气。给自己找一些事情做，其实它真的就是会有很意外的惊喜
1: 。可能看上去我们一个人改变不了什么，<对>影响不了什么，但是其实我们做的这些，就是我们能做最大的努力，它就是对这个世界来说，啊、呃，对我们个人来说，就是已经是最重要的了。嗯、我觉得，对，这还让我想到一件事情，
2: 这个还让我想到一个事情，就是我跟我哥年底的时候，嗯、两个人都发布了自己呃二零二二年的一整年的日记。然后我们一开始是非常犹疑的，因为这是一个非常私人向的东西。然后我们就会觉得，真的有人花上呃。呃，几个小时、几分钟的时间去看我自己的这一年到底经历了什么吗？然后最后就是很意外的收到了很多大家的反馈，说觉得呃，在这个过程中他也幻想起了自己的成长，然后在疫情中他也有什么跟我类似的体悟，然后就是很感动
1: 。我印象也蛮深的，一个是我有一个朋友，他给我写了很长的文字，呃，他自己没有做一个这样的总结，但是他看到我的一些每个月的一些图文那种感觉。他回想出他那个时候在做什么，甚至有很多里面也有他出现的场景，他就会想到自己这一年也成长了很多。包括说还有一个老师，他也看到我当时去采访他的一个呃照片的一个记录，然后他自己写年终总结的时候也说到说想不到自己会以这样的一种方式参与别人的成长，他觉得很、嗯、很奇妙，很感动。哦，我看到这句话我又感动了，就觉得这种互相激发。也让我意识到，嗯，记录这件事真的很重要吧。<对>如果我们自己都不去记录自己的成长，那，嗯，对一个大时代的记录，它其实会流失掉很多个体的声音，会流失掉很多，嗯，多元中一元的那种精彩。嗯、而且我回
2: 看我们的这些日记，嗯、我发现就是有很大成分的那种美好瞬间，疫情期间的美好瞬间，可能就是五张有四张。都是我跟我朋友的合照吧，就是因为疫情真的是把我们原子化，所以真正的美好都是那些重聚的瞬间
1: 。因为我年终总结有很多部分嘛，我那个部分其实也有一个小标题，就叫做“非必要的每一个月”。我是会觉得，呃，如果我们真的要定义非必要，那我留存的这些很微小的、很感动的瞬间，它好像就是大家在说的非必要。那我忽然意识到，这些东西并不是所谓非必要的，而是。反而是我们生命中最应珍视的那种，最应留住的一些嗯片段吧、嗯
2: 。然后疫情期间，我还有一个思考，就是就是一开始我跟我老哥在想这个思考的时候，我老哥说我们要表现出我们这个青春的一个异源性和独特性，所以我们要暴避开一些比较通通俗的，像是拥抱不确定性这样的话题。然后这个点就是一下子就激发了我的思考。因为拥抱不确定性这个概念，我一开始听到它是非常疑惑的。我觉得这就是一种明显非常有毒有害的慰藉啊！就是我拥抱疫情，拥抱不确定性，但是谁来拥抱我？我记得我在十一月的时候看了一个电影叫《真爱至上》，然后当时真的特别喜欢这个电影，就是四处弥漫着那种节日和爱的气息，然后。我也就是看完那个电影之后，幻想了一个非常浪漫的圣诞节，和我的朋友一起去上海的那个静安寺那边的叫。夜安异象就是一个圣诞集市，然后听着 George Michael Last Christmas， 然后就在圣诞树下许新年愿望，然后最后你知道这个圣诞怎么过的吗？就是不久前不是疫情开放了吗？然后一身边的人一个接一个全阳了，然后我那天就是整个人昏迷了，嗯、咳嗽着就过去了，就是我甚至都没有注意到那天是圣诞，晚上才发现。天呐，今天是二十五号。然后你就是像前面一样，我们能想到太多了。比如说，我跟我朋友听了好多乐队的歌，就为了去一天的 live bar。然后结果前一天说因为疫情风控取消了，然后错过了毕业典礼，错过了毕业旅行，错过了每年一度的 BW。然后还有很多很多，包括错过了去年回家，包括你说你看有些人他在疫情中得了重度抑郁，有些人他在疫情中失去了亲人。就是你来告诉我，到底要怎么拥抱这种不确定性、这种痛苦？接纳已经很难了，然后你还要去拥抱，就是我无法理解这个概念，要怎么拥抱呢？就是随着不确定的这种浪潮，飘向一个不确定的终点嘛。疫情期间确实有太多不确定因素，但是我们平时生活中就没有这些不确定因素嘛。是当它程度大到，就说这个浪花可能随时比你。要把你冲垮了，你就不用去抵抗这种不确定性，而是说去拥抱这种不确定性。这不就是一个非常佛系的思考吗
1: ？你这样一说，我忽然点醒了我。我忽然觉得不确定性怎么拥抱呀？啊、我觉得我们能拥抱的是确定性。当外部面临这种不确定性的时候，我们更应该去拥抱这种确定性。嗯你刚才描述那个真爱之上的那个，我忽然想到一件，一个电影叫《不要抬头》，就是小李子演的一个电影，是去年的一个。然后，他他其实就是讲世界要嗯有一个彗星要撞地球了，然后地球要毁灭了。嗯，前面就是这些人试图让大家相信这件事，当然到最后这场灾难是无可避免的嘛。但他这个结局特别的温馨，就是说很多人可能。一开始不相信，他处于一种惊骇和惊讶。有的人知道这,这一天会来临，他看到那个天上彗星已经特别近，已经看他特别，呃亮堂的那种感觉，心里也百感交集。但是，呃，小李子他们的他那个角色，他们一家人，然后一些朋友，他们选择了就是说买了菜，然后一起来到他前妻家，一起吃，一起做晚饭，然后一起在吃晚饭的中间，然后世界毁灭了。我就感觉。好像是呃彗星什么撞地球，或者任何一些奇思妙想的一些外部的嗯、呃、外部的打压呃，外部的打击，其实它就有不确定性嘛，哦、你完全没有可能拥抱它呀。我们怎么去拥抱疫情？怎么去拥抱这种彗星撞地球呢？那其实他们在这个电影中拥抱的就是一种确定性，<对>就是和家人在一起度过最后的瞬间，把最后的确定性给留住。嗯、然后爱是确定的，我们的关系，我们在当下。吃这场晚对啊，就是确定
2: 的,、嗯、确定的是，我们的朋友能够共情到我们的，和我们在一起的家人，我们应该等度过这一劫去拥抱他们才对，而不是去拥抱这种不确定性。对，真的很有危害性的。我觉得他之所以这么有危害性，是因为拥抱呢，它是一个。很正向的词，然后不确定性的它是一个比较负面的东西，然后这两个东西的碰撞，你就会觉得很抓眼，一下子就会觉得有被吸引到。但是大家就是，然后就这样传开了，但是没有人考虑它背后的逻辑。包括说我之前看小红书，很多人说，呃，拥抱主题是拥抱疫情的不确定性，但是它其中给到的那些方式都是什么？呃，瑜伽啊，冥想啊，就是说帮助你走出，帮助你向前看，帮助你走出这种不确定性的阴霾。就是大家都没有考虑它这个背后的含义，嗯、就是在只言片语中就很容易得到这种被误导的信息。然后我当时那段时间听了这个概念，我就以为大家面对现在这个状况的态度，就是说要佛系，要混吃等死，要沉闷。
1: 然后我就是觉得很疑惑。嗯、呃，能我们能做什么？我们能创造些什么？我们能留下点什么？记住些什么？这都是我们在拥抱确定性的一种表现。而且我觉得我们不能说是拥抱不确定性，我们是在被一种巨大的不确定性所裹挟住呀、啊。就是生活的本质被揭露开来，它裹挟着我们。我们如何去拥抱它呢？我们不被这种不确定性卷走，就已经算。很好的了，就这件事也让我意识到有一个自己内在的秩序很重要，嗯、因为可能你的生活很多东西它其实，<错>嗯，就是会被不确定打散，但自己的内心如果有一个稳定的秩序，有一个嗯很坚固的东西，其实会不会我们在无聊的时候，在被封控或者是独处的时候，其实是。能帮助我们抵御一些对，我觉得
2: 就像我们这个年龄是一个处于非常波动的青春的状态，而我认为一个越来越成熟的状态，就是说你应该对越来越多事情有把握，有那种确定性。像你说的，对于自己的一些情绪、自己的一些变化和外界对你的影响，呃，外界对你的一些言论造成的一些反应。你都有就是足够的经验去面对它，去克服它。我觉得这是一种确定性，是我们需要去拥抱的
1: 。而且我觉得很重要的一方面就是，当时疫情，你在家里，你不得不和自己相处，就是你不得不面对那个你很自我的部分，因为你和很多人的连接它被切断了，你不得不在一个房间内去和面对自己，甚至学会和自己对话。然后我觉得也是在那个时间，其实我看书或者看电影特别多，嗯,嗯，那样一个时候，你在空在一个狭窄的空间内，其实你没有任何的感知和想象，你就只能把自己置身于，依靠于唯一作品所，嗯，所拓展开的那种更广阔的世界，更广阔的时空。其实，我觉得对我的不管对我的情绪上的慰藉也好，还是对我。内心价值观的一个构建都是很有帮助的。
2: 嗯、对，就,就是《疏影影》也是我疫情期间非常重要的一个成分吧。就是疫情的时候是真的很闲，然后我是疫情刚开始的时候收到你安利下载了豆瓣嘛，然后我今年的那个年终报告也可以看到，就是一年之内。包括我后面一直在打工，也没有看什么电影，就是那几个月之内，我看的电影和疏影音质的数量已经破百了。然后，呃，我觉得它就是给我带来了一个特质吧。我觉得我总是可以被这些疏影音给安慰到，就是觉得活在一个很宽容的时代里。这个宽容是说我们有足够的疏影音的产物，无论再痛苦，它也可以为我们找寻一个很舒适的落点。然后有这种很宏伟的视角，告诉你会过去的，你不要担心。就是我可以举上很多例子来，比如说我特别喜欢那个蓝色大门，然后里面说，嗯，给自己给我配配一个 BGM 好吗？就是里面说，嗯，这个夏天过去了，我们好像就只是跑来跑去，好像什么都没有做。然后那个张志豪他就说，呃，对啊。但是留下什么就变成什么样，大人。还有我记得就是，嗯、呃，我在豆瓣上看到过那个《风归来的人》里面有句豆瓣热评说：“少年时光就是晃，用大把时间彷徨，用几个瞬间成长。”还有一年一度喜剧大赛里，土豆的。天台告白，他说青春充满不堪，但是他依旧非常开心。就是实质上，我们青春是非常脆弱的。我们这个时段本来就是，呃，非常英雄主义，然后思维活跃、敏感、叛逆，然后还有点虚荣和优越，本来就是很迷茫。然后再加上现在这个疫情的这个状况，我觉得我们就是完全是一个不堪一击的状态。但是这些作品，它就是会给你一种滤镜，让你觉得。再多的不堪，再抓骂的经历，再受伤，我们的青春，嗯、呃，有这些疏影音的包装，它就是会变得美好，会被接纳。就是无论是被迫的还是自发的，无论是无奈还是不甘，无论是因为疫情还是因为什么更加恐怖的未来，就是回头望去，它确实造成了某种实质性的伤害。但是，它是我们青春中、嗯。它会成为我们青春中很独特的存在，就是你可以通过这些文学作品共识到说一个更加，嗯、呃，上帝的视角。你觉得这一切会过去的，然后，所以你会觉得现在每一刻非常的坚不可摧。你终究还是会走出来，然后你就会勇往直前
1: 。我觉得它是在一种我们的成长体验和生命体验被，嗯，有一点压榨的情况下，给我们。留出了另外一片自留地，我们还可以在里面去扩展我们的生命体验，<对>哪怕现实情况不可以。嗯,嗯，我觉得输影英对我还有一个很重要的意义，就在这段时期，就是因为我会觉得，嗯，我每天在主流媒体上看到的信息都是疫情相关的，被这种信息洪流，有可能有权威消息，有可能有谣言留言。或者是一些情绪化的一些舆论的表达，我就会觉得这些东西它构成了我的所有的信息来源。我每天都要本来就在想这个事情，然后这些东西让我嗯的思绪又变得更加的混乱和纷繁。那我觉得输影音这个事情会让我看到这个嗯看到现实以外有其他的嗯表达和交流在，比如说有些作品它。我又看到他们在呼唤一些美好的爱情，在探讨一些对真理的追求，就是我能看到各种各样的那种纯洁的、纯粹的、美好的品质，嗯，在那些作品中被探讨，有各种各样丰富的情绪，但我感觉现实中好像只有一个很灰色的、很嘈杂的声音，所以我觉得它好像也是一种，嗯，有点避难所的那种感觉。嗯我会觉得他会帮我屏蔽掉很多，我可以暂时的从现实生活中抽离出来，不要去想那些我面临的大量的信息，我可以专注去在自己的精神世界里游弋，可以说是一种逃避吧，但也可以说是一种呃内心秩序的塑造。嗯、对
2: ，其实它可也可以是为我们画了一个圆，就是说让你对未来即将发生的世界充满了一一线憧憬和希望。
1: 就像南方周末很久以前写的一个新年贺词的标题，总有一种力量让我们泪流满面。我觉得在《书影音》中，其实你能发现，哦，我们知道的这些力量到底具体是什么？就是那些东西依旧被在被探讨，在被表达，就是它还是在那里，它并没有因为我们现在正在经历什么，这些东西就价值就被泯灭了。所以我觉得还挺感动的，嗯。
2: 社会的一些新闻啊，发生在我们身边的事情，包括自己这次疫情，对我们来说更多的是一个呃精神上的压抑和心理上的冲击。呃，就是处于这个时代中，我们这个年龄非常迷茫，非常嗯比较困顿的我们，就是我们更需要去坚定自己吧，才能在这个时代中对要有坚定的底线和。呃，坚定理想，才更能在这个时代中走出自己想去的方，走到自己想去的方向
1: 。对，我觉得可能也不一定是说我们这一代人有多么惨，多么倒霉，因为实际上，因为大环境一直在变化，<对>可能每代人都有自己要去应对的挑战和课题。对。对那可能疫情这个事情，它给我们带来很大的冲击，也是需要我们去记录我们自己的感受，记录我们的经历，以及去进行反思对自己的思考，或者对这个嗯社会啊世界的思考，对于关系的思考。嗯、我觉得，因为这件事情它其实很大的一个事情，我们不能白白经历这件事情，对吧？就是我是会觉得它三年了，然后嗯。给我们带来了或多或少就是很大的一个一个印象，那我觉得也也有影响嘛。我觉得就是它不能就这样过去了就过去了，虽然客观上它是已经过去了，<对>但是我们已经很难就是一下回到呃疫情开始之前我们的那样一个生活，所以我觉得这一切是有很大的一个、呃、对，包括说我们自己本
2: 身，我们两位主播。也应该在这个过程中有所成长，而不是说让这三年就虚度过去了
1: 。就因为今年跨年的时候，很多人都说我们好像不是跨过了这一年，嗯、而是跨过了三年，就还挺感触的。就是当你从一个紧绷的生活状态，戴着口罩，然后只敢小小口呼吸的那样一个状态，忽然就是、呃、把你放置回了，嗯。疫情之前的那个生活，其实我感觉就像人不能两次踏入同一条河流。我感觉我们现在重新回归的这种所谓正常生活，就它肯定和以前的那种生活已经是很不一样的了。就在这种有紧绷忽然放松下来，以及经历了这些的我们，对于新生活，其实我觉得，嗯，应该也是会有很多复杂的感受的，因为我们现在其实都算阳过了嘛，然后也经历了。发烧，然后全身疼痛那个缓解，然后现在就也差不多康复了。对于后面的生活呢，你有什么想象
2: ？哎，反正就是现在日子，大家还是戴着口罩嘛。这个东西，大家心里还是有那么一丝的焦虑和恐惧。我们还并没有完全逃离疫情的这个魔爪。呃，反正就是希望将来的日子，咱们可以从这片阴影中走出来，同时也不忘记他给我们。带来的这些教训，不要让它成为虚度的三年吧
1: 。所以，我就是自始至终还是觉得记录这件事情格外的重要，因为不让他白白度过的。去思考它一个前提是，首先我们要记住这件事情，记住我们的经历，嗯,嗯，才能说以此为素材对他进行一个嗯反思或者是理解什么的，嗯。因为我之前和朋友聊天嘛，就是快解封的那个时候，我就说，那很多年之后，等我们这一代人，也就是很老了，那那谁会记得说，就大家已经忘记了说，嗯，这一波人在当时到底是一个怎么样的心路历程，怎样的一个切身感受？可能如果没有记录的话，真的会想象不出，他们可能只是会知道。嗯，就是我在会想，后来人会如何书写我们呢？就是他可能想到的就是说，啊、嗯呃，这些人那几年经历了疫情，全国有风控，然后后来，嗯、呃，三年之后就解封了。我好像感觉这中间的好多部分都没有被保留下来，我就很难以想象别人会就历史会如何记录这段时光。所以我觉得，就为了自己被一概而过，被嗯、呃，模糊的书写，我觉得，所以我们作为。个体才想来录这样一个播客，也是用声音的形式去，嗯，让我们的形象，<对>甚至说年轻人形象变得更加的具，让这段经历和我们在这段经历中的感触也更加具然后
2: ，作为一个个体，我想说，无论你正处青年、中年还是老年，嗯，就是我们也应该时刻保持记录。当我们回看我们人生，我们也会。嗯，反思这个疫情到底在我们生命中出演了一个什么样的角色，是一个怎么样的成分，然后它究竟又为我们的成长付出了多少？我觉得也是很值得记录的一笔
1: 。那以上就是我们这一期节目的全部内容了。然后，如果大家在新冠这三年有什么比较重要的，或者是对你意义重大的记忆的时刻，也可以在评论区。和我们进行分享，嗯,嗯，那我们就下期节目再见
2: 了，
1: 拜
0: 拜 <bye> ，拜拜。站台上面等车的小年轻，在这个美丽的故事里面，我们是不重要的那两个角色。是送，不是、嗯。